0: Decenas de miles de migrantes irregulares etíopes llevan meses en centros de detención en Arabia Saudita. En la última semana sus peticiones de ayuda se han multiplicado en las redes sociales. Los detenidos denuncian el hacinamiento, insalubridad y falta de alimentos. Condiciones de detención inadmisibles que nuestra observadora documentó con imágenes grabadas en secreto.
1: Son muchos y las autoridades sauditas no les proporcionan suficiente comida ni agua. Reciben un pan por la mañana y otro por la noche. Solo dos panes al día. En cuanto al agua, cada día es decir, cada 24 horas reciben una botella de un litro, eso es todo. Me contaron que debido al hacinamiento a menudo tienen que dormir en los baños, para distanciarse un poco de los demás. Y a veces se enferman por esto. Cuando llaman a los guardias y les dicen que un compañero está enfermo, según sus testimonios, los guardias sacan a la persona, la golpean y luego la traen de vuelta.
0: El pasado mes de agosto, 10 etíopes murieron en un centro de detención en Yeda. Para Etiopía, esta situación es una forma de represalia por la construcción de una gran represa en el río Nilo, un proyecto al que se oponen los países de la Liga Árabe, incluida Arabia Saudita. Los dos países acordaron la repatriación de los etíopes. 40.000 ya regresaron, pero al menos 80.000 más siguen detenidos.
1: A menudo sus familiares que están en Etiopía me dicen tengo un hijo o una hija en Arabia Saudita
0: y no sé en qué prisión está.
1: Hay que saber que muchas veces la persona no puede decirle a sus familiares dónde está encarcelada. Los teléfonos están prohibidos en los centros de detención. Todos los presos etíopes viven en estas condiciones catastróficas y lo único que quieren es salir de la cárcel y volver a su país lo antes posible.
0: La inesperada erupción del volcán Niragongo el 22 de mayo en el este de la República Democrática del Congo Destruyó muchos barrios de la ciudad de Goma y también dejó al menos 32 muertos. Cuatro meses después, miles de damnificados aún no han vuelto a la vida normal y viven en refugios improvisados. Nuestro observador nos comenta sobre la situación en el campamento principal que está situado en una escuela local. Fui al centro para damnificados de Cayembe, donde me recibió el jefe del campamento, quien me mostró el registro de 6.000 hogares inscritos. Después entramos en el campamento, donde la situación es catastrófica. Algunas familias pasan la noche a la intemperie, otras duermen en las aulas. Incluso hay familias que duermen en un cobertizo. No hay baños, se teme que haya una epidemia de cólera. En el campamento solo viven del trueque. Si das tu ropa... Te le dan comida. A corto plazo, la población quiere ayuda humanitaria, tener alimentos, agua, refugio temporal. A largo plazo, la población le pide al gobierno que les devuelva sus parcelas en sus respectivos barrios para poder reconstruir y retomar una vida normal. En respuesta a la situación humanitaria, el gobierno de la provincia de Kibu del Norte construyó unos mil refugios temporales en el norte de la ciudad de Goma. Sin embargo, a mediados del mes de septiembre, las autoridades aún no habían anunciado las fechas de traslado de los damnificados a este nuevo lugar. Estos samuráis japoneses que recolectan basura son de hecho un grupo de actores callejeros preocupados por el medio ambiente que decidieron recorrer las calles de Tokio recogiendo basuras. Desde los pequeños callejones hasta las avenidas concurridas, ellos no escatiman esfuerzos y tienen un mensaje positivo que transmitir.
1: Es cierto que hay un problema de basura en todo el mundo, la gente la tira. Pero cuando Tokio fue elegida ciudad para los Juegos Olímpicos, pensé que gente de todo el mundo vendría a Japón para esta ocasión ya que sería mejor recibirlos en un país limpio. Por eso me interesé en la recolección de residuos. Me convertí en un samurái recolector de basuras.
0: Hay un tipo de desechos que ha aumentado desde el inicio de la pandemia de COVID-19.
1: Las mascarillas.
0: Cada vez se ven más mascarillas en nuestras calles. La gente cree que solo limpiamos los residuos. Pero en realidad estamos limpiando los corazones impuros de las personas que arrojaron la basura. Culpar al pecado, no al pecador, es la idea que inspira nuestra recogida de residuos. Eso es todo por esta semana en Los Observadores de France 24. Si desean contactar a nuestro equipo editorial o equipo de producción, nuestros contactos aparecen en sus pantallas. Envíenos sus historias, imágenes o videos. Nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Los Observadores. Hasta pronto.